0: her til podcasten, SOSO. So episode nummer 35, mit navn er Kendte Vedel. Afsnittet i dag handler om skizofreni, blandt andet med litteratur for Bogen Psykiatrisk Sygdom og Sygepleje. Vi skal gennem, hvad er skizofrenes sindslidelser, det er skizofrene syndrom, symptomer på skizofreni, årsager, naturfagligt, prognose, vedvarende paranoid psykose, akute og forbigående psykoser, behandling, farmakologisk Psychiatrisk sygepleje. Vi skal snakke om skizofrene sindslidelser og ICD-10-diagnosesystemets hovedgruppe F2, som omfatter mange sygdomme med psykotiske symptomer. Vi skal snakke om beskrivelse af kriterierne for det skizofrene syndrom og de symptomer, der kan opstå hos mennesker med skizofreni. Hvad er skizofrene sindslidelser? Jamen, skizofreni det kan vise sig på mange forskellige måder. Og i ICD-10-diagnosesystemets hovedgruppe F2, der taler man om en gruppe af skizofrenes indstillelser. Ordet skizofreni betyder oprindeligt spaltet sind og skulle beskrive en spaltning mellem fornuft og følelser hos mennesker med skizofreni. Det er en myte, at skizofreni har noget at gøre med flere personligheder. Det skizofrene syndrom. Jamen, skizofreni er ikke en klar afgrænset sygdomstilstand, men derimod en samling af forskellige symptomer, der definerer et syndrom. For at få diagnosen skizofreni, skal en person opfylde visse kriterier ifølge ICD-10, som kun kan stilles af en psykiater. Disse kriterier omfatter mindst et skizofren, i hvert fald mindst et skizofren førstegangssymptom, og eller bizarre vrangforestillinger og eller mindst to af en række andre symptomer, såsom hallucinationer og sproglige tankeforstyrrelser. Symptomerne kan have været mindst en måned, og andre lidelser skal udelukkes. Nogle af symptomerne ved skizofreni kaldes skizofrene førstegangssymptomer og er særligt karakteriseret for sygdommen. Disse inkluderer høre hallucinationer, influenssymptomer, tankepåvirkning og kropslige påvirkninger som eksempel stråler eller elektrisk strøm, og det kan være meget pinefuldt at lide af hallucinationer og og personen kan blive meget angst. Årsager til skizofreni er endnu ikke helt kendte. Det, der har vi noget aflighed, som spiller en stor rolle i forhold til risikoen for at få sygdommen. Og hvis ens forældre har skizofreni, så kan risikoen for at udvikle sygdommen øges. Udover arvelighed er der også andre psykologiske stressfaktorer som belastning i forbindelse med uddannelse, arbejde, familieproblemer og dødsfald, der kan udløse skizofreni. Det forekommer også hyppigere hos mennesker med stofmisbrug, da nogle mennesker kan begynde at tage rusmidler for at lindre symptomerne, men det virker stik modsat på længere sigt. Hjernens aktivitet styres af neurotransmitter, og dopamin er en neurotransmitter, der har betydning for skizofreni. Øget dopaminaktivitet i hjernen det kan forværre psykose og dermed skizofreni, mens antipsykotisk medicin, der nedsætter dopaminaktiviteten i hjernen, kan modvirke psykose. Der er dog mange andre signalstoffer, der også spiller ind i hjernen. Cirka en halv procent af befolkningen i Danmark har skizofreni, og omkring 12.000 personer er i behandling for sygdommen. De fleste bliver syge i begyndelsen af 20'erne, men debutalderen kan variere fra 14 til 80 år. Der er lidt flere mænd end kvinder, der udvikler skizofreni, og kvinders symptomer er generelt mildere end mænds. Omkring 1% af befolkningen vil i løbet af deres liv udvikle skizofreni. Naturfagligt skal vi snakke lidt om, fordi skizofreni er en kompleks psykisk lidelse, der involverer flere områder af hjernen. Det påvirker primært neurotransmitter som dopamin og glutamat, og der er også andre neurotransmitter, som spiller en mindre rolle som serotonin, noradrenalin, acetylcholin og GABA. Dopamin påvirker primært områder i hjernen, der er forbundet med motivation, belønning og følelser, og overproduktion af dopamin kan føre til overaktivering af dopaminreceptorer og medfører psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforstillinger. Glutamat påvirker primært områder i hjernen, der er forbundet med kognition, hukommelse og læring herunder prefrontale cortex hippocampus og en nedsat glutamattransmission i de områder kan føre til kognitive vanskeligheder. Men f- hvordan fungerer det så ved skizofreni? I synapsesbalten, som er et lille rum mellem to nerveceller, der frigives en kemisk neurotransmitter, når en nerveimpuls ankommer til enden af den præsynaptiske nervecelle. Neotransmitteren diffunderer de derefter over synapsesbalten og binder sig til specifikke receptorer på den postsynaptiske nervecelle, hvilket kan udløse en nerveimpuls i den. For eksempel har forskning vist at dopaminreceptorer i hjernen kan være overaktive hos personer med skizofreni, og det kan jo føre til en øget frigivelse af dopamin i synapsespalten og dermed en øget dopamintransmission mellem nervecellerne. Og den her øgede dopamintransmission, den kan resultere i psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger. I en normal nervecelle, der frigives neurotransmittere fra den præsynaptiske nervecelle, og de funderer gennem synapsespalten, hvor de binder sig til specifikke receptorer på den postsynaptiske nervecelle. Og efter bindingen, så kan neurotransmitterne enten aktivere eller hæmme den postsynaptiske nervecelle, hvilket fører til en næreimpuls eller inhibering af en nervecelle i den postsynaptiske nervecelle. Når signaler er blevet overført, genoptages de overskydende neurotransmitter tilbage til den præsynaptiske nervecelle eller omdannes til inaktive stoffer. Ved skizofreni kan der være ændringer i frigivelsen, virkning og genoptagelsen af neurotransmitter i synapsesbalten, som kan føre til ændringer i hjernens funktion og symptomer på sygdommen. På den anden side kan en nedsat virkning af i synopsespalten også føre til symptomer på skizofreni. Og det skyldes, at glutamat normalt fungerer som den vigtigste excitatoriske neurotransmitter i hjernen, og en nedsat virkning kan føre til en nedsat hjernefunktion og psykotiske symptomer. Så skal vi snakke om symptomer. De kan være lette og kun have en lille indflydelse på det enkelte menneskes liv, eller de kan være så omfattende, at mennesker med skizofreni udvikler et handicap. De kan opdeles i positive symptomer, negative symptomer og andre symptomer. Positive symptomer betyder ikke, at symptomerne er gode, men at de er nye for personen med skizofreni. Hørelsehallucinationer er den mest almindelige type hallucinationer, hvor mennesker med skizofreni kan høre stemmer, der kan være nedladende eller opfordre til selvskade. Derudover kan der også forekomme syns-, lugte-, smags- og følehallucinationer. Vrangforestillinger er usandsynlige tanker og forestillinger, som mennesker med skizofreni ofte ikke erkender er en del af deres sygdom. Paranoid vrangforestillinger er den hyppigste form hvor personen tror, at andre vil skade eller dræbe dem. Og andre typer kan være megalomane og hypokondriske vrangforestillinger. Så har vi negative symptomer, som refererer til en tilstand, hvor mennesker med skizofreni kan miste vigtige mentale evner eller egenskaber og dermed opleve en følelsesmæssig ændring i forhold til deres tidligere personlighed. Effektforstyrrelser er en tilstand, hvor mennesker med skizofreni kan opleve ændringer i deres følelsesliv i forhold til tidligere, det kan medføre tab af lyst, energi og initiativ, hvilket kan føles som sløvhed. Så personer kan måske blive ligeglade med deres personlige hygiejne og isolere sig fra omverdenen. Og denne mangel på energi og lyst kan føre til selvskadende adfærd. Social tilbagetrækning er et typisk symptom på skizofreni, hvor mennesker med sygdommen kan isolere sig fra virkeligheden og have svært ved at forstå omverdenen. Og det kan føre til kontaktvanskeligheder og dårlig følelsesmæssig kontakt, som kan være anderledes end det, man oplever med andre mennesker. Ambivalens er en tilstand, hvor mennesker oplever stærkt modsatrettede følelser og tanker på samme tid, hvilket kan føre til vedvarende og diffus ubeslutsomhed og tvivl i forhold til almindelige beslutninger. Det kan være invaliderende og føre til stor usikkerhed, rådvillighed og forvirring så har vi andre symptomer. Fordi udover de positive og nikkesymptomer, så har vi de her ting, der kan være udover. Det kan inkludere forstyrrelser i tankegang og tale, kognitive forstyrrelser og andre psykiske symptomer. Og mennesker med skizofreni kan opleve sproglige tankeforstyrrelser, hvor der mangler fokus i kommunikationen, og de kan bruge lange og indviklede sætninger eller korte, gådefulde svar, der kan forstås på flere måder. Og nogle, de kan også opfinde nye ord, kendt som neologismer, som kun de forstår. Tankepåvirkning kan forekomme, hvor irrelevante tanker blander sig i ens tankerække, og der er to former. Der er tankepåføring og tankeudspredning. Tankemøller, hvor mange forskellige tanker, mærkelige og tanker, kan tage overhånd er også almindelige. Tankespærring, hvor tankerne stopper med en sætning, kan også ske. Kognitiv forstyrrelser, hvor evnen til at koncentrere sig, huske, lægge planer og løse problemer kan påvirkes, er også almindelige og så perception kan påvirkes, hvor nogle mennesker med skizofreni kan have svært ved at frasortere sansindtryk, som ikke er relevante eller oplever almindelig lyd eller lys, så stærkt, at det forstyrrer eller endda gør ondt. Korttidsudkommelsen kan også være forringet, hvilket kan påvirke evnen til at klare daglige opgaver. Hvad er prognosen for skizofreni? Undersøgelser viser, at 20% af mennesker med symptomer på skizofreni aldrig kommer i kontakt med behandlingssystemet og lever med sygdommen isoleret. Nogle mennesker med skizofreni bliver raske af sig selv, og blandt dem, der kommer i kontakt med behandling, der bliver 20% helt raske, 30% klarer sig med lidt støtte og nogle få symptomer, 30% har gentagende psykotiske perioder og indlæggelse, mens kun 20% har vedvarende psykoser. Der kommer større fokus på rehabilitering og recovery, hvilket har ændret prognose for skizofreni, da nogle kan komme sig helt, og mange kan leve et tilfredsstillende liv med god livskvalitet trods sygdommen. Vedvarende paranoid psykose er en sindslidelse, hvor mennesker har længerevarende brangforstillinger som det mest fremtrædende symptom. Og det kaldes ikke skizofreni, men paranoid psykoser. For at få diagnosen skal tilstanden have varet med i mere end tre måneder, og mennesker med den tilstand er meget mistroiske og har en forventning om at blive udnyttet og krænket. Symptomerne opstår gradvist og varer ofte i lang tid, hos nogle mennesker endda resten af livet. Det er ikke muligt at få borgeren til at forstå, at der taler om vrangforstillinger. Akutte og forbigående psykoser er en tilstand, hvor mennesker kan udvikle psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger på grund af voldsomme og akutte belastninger eller traumer. Symptomerne kan opstå i løbet af en kort periode på få dage eller uger og vil normalt forsvinde igen inden for tre måneder. Personer med akutte og forbigående psykoser vil også opleve forvirring, angst og opmærksomhedsforstyrrelser. De fleste, der lider af denne tilstand, vil blive behandlet i psykiatrien. Behandling af skizofreni og andre psykoser indebærer medicinsk behandling, psykoterapi og tværfaglige indsatser som socialrådgivning og familiebehandling. Tidlig behandling er vigtig for bedring eller helbredelse, og tilbagefald er ikke ualmindelig. I Danmark findes behandlingstilbud som OPUS, der tilbyder systematisk inddragelse af familie og tværfaglig behandling. Antipsykotisk behandling og beroligende medicin kan bruges til at afhjælpe symptomer og forebygge tilbagefald, men kan have bivirkninger. Og langvarigt ambulant psykoterapi, herunder kognitiv terapi, bruges til at støtte patienten i hverdagsproblemer. Så skal vi ind i det farmakologiske. Behandling af skizofreni involverer brug af antipsykotisk medicin. Medicinen kan påvirke forskellige neurotransmittersystemer i hjernen for at reducere eller eliminere psykotiske symptomer og forbedre de kognitive funktioner. Da skizofreni kan give en overproduktion af dopamin, kan man give medicin som f.eks. risperidon, som virker ved at blokere dopaminreceptorer i hjernen. Også det, man kalder en dopaminantagonist- der kan hjælpe med at reducere hyperaktiviteten af dopamin og dermed mindske de positive symptomer på skizofreni, såsom hallucinationer, rangforstillinger og tankerforstyrrelser. Men det kan også have en beroligende effekt og hjælpe med at reducere angst og aggression. Medicinen kan også påvirke andre neurotransmittere som serotonin og glutamat og det kan øge serotonin-transmissionen, hvilket kan reducere angst og forbedre humøret, og det kan øge glutamattransmissionen, hvilket kan forbedre de kognitive funktioner. Psykiatrisk sygepleje til mennesker med skizofreni og andre psykoser er en behandlingsform, der tager sig af sygdommens psykiske dimension, det fokuserer på samarbejde mellem patienten og personalet og benytter sig af relationsarbejde. Mennesker med skizofreni har behov for støtte til at komme sig og få et godt liv med sygdommen. En rehabiliterende indsats kan hjælpe dem i deres personlige recovery-proces, og kontaktpersonrollen kan anvendes til at planlægge relationsarbejde. Forstyrrelserne i evnen til kontakt og kommunikation er almindelige symptomer på skizofreni, og tilliden til andre kan være lille, Så som social- og sundhedsassistent skal du vise empati og være et fast holdepunkt og vurdere, hvor meget kontakt patienten magter. Det er vigtigt at anerkende patientens psykotiske oplevelser og lytte nysgerrigt og positivt undrende, men ikke give udtryk for, at det er forkerte. Og udover det er der også mulighed for at bruge andre tilgang, som f.eks. stemmehørnetværket, der hjælper mennesker, der hører stemmer. Det var alt, jeg havde om skizofreni i det her afsnit. Du kan finde mig på de sociale medier LinkedIn, og har du nogle spørgsmål eller forslag til emner, er du velkommen til at sende mig en mail på socosnaplagpositivlivsstil.dk, og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.